0: Also wenn jemand Angst haben müsste, dann bin ich das. Ich will euch auch sagen, warum. Ich behaupte heute Abend steif und fest, dass ich der älteste Prediger bin, der jemals im Satt gepredigt hat und wahrscheinlich auch jemals predigen wird. Von daher ist das eine große Anspannung für mich heute Abend bei so vielen Leuten. Ich kann ja gar nicht sehen, wo es Ende ist. Ich bin nämlich von Hause aus ein sehr schüchterner Typ. Aber ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch, mit euch ein bisschen über etwas nachzudenken aus der Bibel. Es, aber es eins beruhigt mich total, das muss ich sagen. Es gibt zwar nicht so viele alte Prediger hier, aber glücklicherweise natürlich schon ältere äh, Besucher, habe ich mir sagen lassen. Wolfgang Kretz zum Beispiel, bist du hier? Genau, da vorne ist er, das ist der Mann mit den grauen Haaren. Ich bin nicht der Einzige, der graue Haare hat. Ähm, das gehört so ein bisschen dazu. Ich, Mehr haue ich heute Abend nicht raus, Wolfgang, das kann ganz ruhig sein, weil das ist kein Problem. Aber das mit der Angst, das kann ich mir ja gut vorstellen. Dann müsst euch mal folgende Situation vorstellen. Eine Frau, eine Mutter kommt morgens früh in das Zimmer ihres Sohnes und sie sagt, Junge, du musst bitte aufstehen. Ihr kennt das wahrscheinlich nicht, ihr steht alle früh auf, aber dieser Junge hatte ein Problem damit, früh aufzustehen. Und die Mutter schüttelt ihn an diesem Sonntagmorgen und sagt, du musst aufstehen, Junge. Und dann sagt der Junge, Mama, lass mich. Und die Mutter sagt wieder, steh auf. Dann sagt der Junge entnervt, Mama, sag mir zwei Gründe, warum ich aufstehen muss. Da sagt die Mutter ganz locker, mein Junge, erster Grund, du bist 52 Jahre alt. Zweiter Grund, du bist der Prediger. Gut, habe ich so gedacht. Spricht mir genau aus dem Herzen. Manchmal denke ich auch, ich bleibe lieber sitzen. Jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin, 52. Mehr braucht ihr gar nicht. Doch, ihr müsst noch wissen, dass ich verheiratet bin, vier Kinder habe und vier Enkel habe. Die vier Enkel sind auch sehr wichtig. Ansonsten alles andere, was mich betrifft, ist gar nicht so entscheidend. Ähm, Menschen sind, ja, naja, gehören halt zum Leben dazu. Aber ja, ähm, ihr macht ja fortlaufend etwas aus, dem, aus der Bibel. Und der Markus hat mich vor einigen Wochen angesprochen und sagt, hör mal, am äh, 16. Oktober ist 2. Samuel 6 dran. Und du wolltest doch immer mal gerne kommen, hat er mir dann so ins, in den Mund gelegt. Ähm, das wäre super, wenn du kämst. Ich ganz euphorisch habe gesagt, Markus, für dich tue ich alles, ganz gar kein Problem. Danach habe ich 2. Samuel 6 gelesen. Und dann habe ich so bei mir gedacht, ich kann dich gut verstehen, Markus, du fließt. Bist nicht da und schickst dir einen Prediger, der sich jetzt hier blamiert vor 500 Leuten und spricht über 2. Samuel 6. Super Thema, ihr habt es natürlich alle gelesen, gehe ich von aus, ja? Wer hat es nicht gelesen? Ah, super, super. Da stehe ich ja noch mehr hier. Im Bibel also ich habe den Bibeltext nicht mitgebracht, weil ich gegen PowerPoint bin, das liegt daran, weil ich es nicht beherrsche. Ähm, ich will euch ganz kurz etwas zählen, wie es zu 2. Samuel 6 kommt. Für die Leute, die ähm, so wie ich nicht so bewandert sind in der Bibel, habe ich mir das nochmal so ein bisschen zurückgeholt. Ich weiß gar nicht genau, wie macht man das hier beim Satt, um Leute äh, bei sich zu behalten. Ich finde das, Sch das Schlimmste ist, wenn der Prediger vorne steht... Und die Leute so ganz langsam, so ganz leicht wegkippen. Zwar nicht wirklich sichtbar, aber vom Kopf her. Also wenn ihr der Meinung seid, dass es gleich irgendwie, dass die Wegkipp-Aktion anfängt, dann ist es für mich eine Situation, entweder aufzuhören oder irgendwie aufzudrehen. Gibt kurz Anzeichen. Ich möchte gerne, dass ihr halbe Stunde, ist das okay, einfach versucht eine halbe Stunde bei mir zu bleiben. Danach ist sowieso Gesang, dann seid ihr eh wieder da. Ähm, Situation aus dem Leben Davids, die Flucht war vorbei, er hatte eine Menge Entbehrungen erlebt, das er war auch endlich vorbei, er war König geworden, das war eine ganz große Sache für David, die Feinde hat er vertrieben und jetzt hatte er sich so vorgenommen, er wollte sozusagen als, als Höhepunkt des Ganzen Gott besonders verehren und hat er sich überlegt, es gibt da so einen Kasten, so einen kleinen Kasten, 1,25 lang glaube ich war der, nicht besonders volumilös, diese Bundeslade und die möchte ich gerne zu mir holen in mein Königreich, weil die Bundeslade, das war so ein Symbol davon, dass Gott damals zu Mose geredet hat. Das war so ein Symbol dafür, dass Gott auch jetzt zu David reden wollte. David war das total wichtig, dass Gott zu ihm reden konnte und er wollte das symbolisieren dadurch, dass er das mit der Bundeslade in Jerusalem machte. In der Bibel steht zum Beispiel in 2. Mose 25, einfach damit ihr mal wisst, worum es da geht, an dieser Stelle über der Bundeslade zwischen den zwei Engeln sagt Gott, will ich mich dir offenbaren und dir alles sagen, was du den Israeliten weitergeben sollst. Und das hatte David im Kopf. Er wollte einen Bereich haben, wo Gott zu ihm redet. Übrigens, dieser Kasten hatte auch noch eine gewisse Tradition. Da waren die zehn Gebote drin, in diesem Kasten, irgendwann mal. Da gab es einen Krug mit, für die Bibelkenner mit Manna. Also Manna, das war so ein Essen... Das hatten die Israeliten in der Wüste bekommen, als es sonst nichts zu essen gab, da hat Gott sie ganz lange Zeit mit diesem Manner versorgt und hat so einen Krug gegeben, den hat man in diese Bundeslade reingetan, so als Erinnerung, Gott versorgt mich. Und dann gab es auch noch so einen Stab von Aaron, der hat auch besondere Wunder damit getan und das war auch noch in, diesem, in dieser Bundeslade drin. Also die hatte auch eine, eine Tradition sozusagen, nicht alle Traditionen sind schlecht. Es gibt allerdings auch schlechte, so ganz nebenbei gesagt, also haltet euch nicht unbedingt an der Tradition, sondern mehr am Leben, an der Lebendigkeit. Aber damals war das so, dem David war das sehr, sehr wichtig. Er wollte also diesen Ort haben, wo Gott direkt zu ihm spricht. Und jetzt bin ich mal eben sofort bei euch, mal ganz ehrlich. Wenn du Christ bist, wünschst du dir nicht auch, dass Gott zu dir redet? Wir machen, meine Frau und ich, wir machen seit 25 Jahren Jugendarbeit und wir haben ganz oft, dass wir mit jungen Leuten sprechen sie sagen, hey, ich würde mir so wünschen, mal endlich etwas zu hören, so direkt von Gott. Und ich kann das nachvollziehen, denn ich wünsche mir das auch. Deswegen ist für mich David hier. Jemand, der ganz nah an meinem Herzen ist, weil das auch mein Wunsch ist, dass Gott zu mir redet und auch dein Wunsch hoffentlich, dass Gott zu dir redet. Übrigens, weißt du, wie im 21. Jahrhundert die Menschen zum Glauben an Jesus finden? was es gibt drei Punkte. Wie Menschen im 21. Jahrhundert zu Jesus finden. Punkt eins, ich muss euch das eben sagen, weil das damit zusammenhängt. Punkt eins ist, dass sie Beziehungen zu Menschen pflegen, die Christen sind. Punkt zwei ist, dass sie die Bibel lesen und dass sie erkennen, dass Gottes Wort wirklich wahr ist. Aber Punkt drei ist etwas ganz Interessantes. Im 21. Jahrhundert, in der Zeit der sogenannten Postmoderne, suchen Menschen nach Spiritualität. Sie suchen nach Erfahrung, nach dem, dass sie wirklich etwas erleben mit Gott. Und das suchen nicht nur Menschen, die ganz weit weg sind von Gott, sondern Menschen, die auch zu Gott gehören. Christen suchen nach diesen Erfahrungen mit Gott. So ist unsere Gesellschaft heute gestrickt. Und nicht alles Postmoderne muss man in den Abfalleimer werfen, nach dem Gott ist schlecht, sondern wir sind einfach so. Und ich erlebe das oft, wenn man so Musik macht und miteinander Gott anbetet, dass man merkt, das Gefühl, vor Gott zu stehen, ist etwas, was unsere Herzen erreicht. Geht dir das auch so? Mir geht das so, ich gebe euch das das einfach mal so. Und ich glaube, dass das auch ganz tief schon damals in dem Wunschdenken von David war. Er wollte, er wollte Gott erleben, er wollte Gott greifbar haben in seiner Nähe. Und das ist etwas, was wir uns alle miteinander, glaube ich, sehr, sehr wünschen. Aber es kann natürlich sein, dass du denkst, Mann... Dort ist langweilig. Das Einzige, was ein bisschen nett ist, ist sonntagsabends der Satt. Da trifft man sich wenigstens mit 500 Leuten, kann sich nachher bei McDonalds und Big Mac essen und ein bisschen austauschen und äh, den Laden lahmlegen. Zumindest in Dillenburg ist er nicht ganz so groß. Ähm, das ist so meine Sache. Gott ist ansonsten langweilig, langweilig. Ich komme heute aus der Gemeinde, er war wieder langweilig, dieser Gott. Vielleicht denkst du auch, dieser Gott... Der ist wirklich noch in dieser Bundeslade und die ganzen Gesetze, die da drin sind, die hat er, die ist nämlich, sind nämlich nicht mehr in der Bundeslade, die gibt es immer noch gar nicht mehr. Die sind irgendwann rausgeholt worden, diese Gesetze und die sind verteilt worden in die Menge der Christen und sie haben sie aufgefangen. Hier sind Gesetze, wir brauchen sie. Und du denkst, Gott ist ja nur so ein Gott mit Gesetzen. Ich soll nicht, ich darf nicht, ich muss und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich sage gar nicht, was ich jetzt gerade denke, was ihr alles sollt und müsst. Gott ist langweilig, Gott ist voller Gesetze. Und erleben tue ich Gott ja sowieso nicht. Wenn ich jetzt, leider haben wir die Zeit, nicht. ich habe ja versprochen, nicht länger als 30 Minuten, aber ich würde gerne durch die Reihen gehen und euch mal fragen, wirklich so, ohne dass du es ahnst. Zum Beispiel zu dir mit dem roten Tuch oder, ich weiß ja nicht, wie ihr heißt, ich kann mich hier schlecht benehmen, ich kenne euch eh nicht. Oder zu dir da hinten mit den blonden Haaren und fragen, wann hast du Gott zum letzten Mal erlebt? Er lebt. Und ich glaube, eine erschreckende, Informationen kämen manchmal an unsere Ohren, wenn sie sagen würden, ich erlebe Gott nicht. Und dann würde ich eine zweite Frage stellen, möchtest du Gott erleben? Und ich glaube, wenn ihr ehrlich seid, ich würde die Hand heben und würde sagen, ich möchte Gott erleben. David wollte Gott erleben. Dazu möchte ich dich ermutigen, etwas zu tun. So wie David aktiv wurde, um Gott zu erleben, musst du auch aktiv werden, um du Gott erleben willst. Du musst Gott konkret darum bitten. Oh, sagst du wahrscheinlich jetzt. Das ist ja immer die Sache der Prediger. Die sagen, lies die Bibel, bete und alles wird gut. Nein, ich meine es wirklich ernst und seriös. Bete darum, dass du Gott erlebst. Und sage ihm Folgendes. Gott, wenn ich ich bin Christ. Viele sind hier Christen, die meisten sind Christen. Wenn der Heilige Geist in mir lebt, dann bete ich dich, dass du dafür sorgst, dass er sich entfalten kann. Aber weißt du, was du da machen musst, um Gott zu erleben? Du musst alles das, was in deinen Händen ist, loslassen. Es gab mal einen ganz interessanten Versuch bei der US Air Force vor vielen Jahren, als man versuchen wollte, die schnellen Starfighter auf die Flugzeugträger zu manövrieren. Da bekamen die Piloten den Hinweis, wenn in deinem Cockpit eine rote Lampe angeht, dann musst du den, die Hände vom Steuerknüppel lassen, alles andere macht die Navigation auf dem, Kreuz, auf dem Schiff. Es hat immer funktioniert, bis auf einige wenige Male, wo die Flugzeuge wirklich dann doch über das Ziel hinausgeschossen und im Meer gelandet sind. Und als man dann die Piloten, die natürlich leider dann ertrunken sind, mit ihrem Flugzeug auf dem, aus dem Wasser herauszog, hatten alle ein gleiches Phänomen. Sie hatten die Hände am Steuerknüppel. Sie hatten nicht auf das Signal gehört und die Hände losgelassen. Wenn du Gott erfahren möchtest, so wie David Gott erfahren wollte, dann musst du die Hände loslassen und sagen, Gott mach mit mir, was du willst, aber ich möchte dich erfahren. Aber wir sind so, gerade wir Deutschen, wir schaffen's es schon. Wir sind so Machertypen. Wir sind so intelligent und so großartig. Aber Gott sagt, lass die Hände los und ich werde dir zeigen, was ich mit dir vorhabe. Er wird es tun. Leute, er wird es tun. Garantiert. Und dann erlebst du, was 2. Korinther 3, Vers 17 sagt. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und dann hast du auch nicht mehr das Problem, dass Gemeinde langweilig ist. Hast du auch nicht mehr das Problem, dass es so gesetzlich ist. Denn dann erlebst du in dir und in deinem Umfeld wirkliche Freiheit. Ich kann David so, so gut verstehen. Deswegen war es ihm wichtig, diese Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Er wollte in der, die Gegenwart Gottes bei sich haben, ganz, ganz nah. Es sollte für David der beste Tag in seinem Leben werden. Er war so ein, ich nenne ihn einfach mal, das bitte versteht das nicht falsch. David war ein Event-Typ. Wir sind ja auch so Event-Typen. Und er hat sich überlegt, die Bundeslade muss nach Jerusalem sofort 30.000 Leute hinter mir her. Hier sind es ja nur 500. Stell dir vor, 30.000 holen die Bundeslade ab und marschieren Richtung Jerusalem. Da war wirklich was los. Da war mehr Stau wie gestern in Frankfurt beim, bei der Demonstration. 30.000 Leute. Und David war eben, weil er so ein Eventtyp war, hat er sich überlegt, ich baue der Bundeslade auch eine Bühne, eine Eventbühne. Ich baue hier eine Bühne und mache einen Wagen, da kann sie drauf. Es wird alles gut für die Bundeslade. Es wird der Tag aller Tage. Es wird das größte Fest in Jerusalem. So hat David gedacht. Aber David muss eine schwierige Erfahrung machen. Er muss die Erfahrung machen, dass genau dieses Handeln, was aus seiner Emotion, aus seiner Liebe zu Gott das Will ich möchte ich gerne unterstellen, aus seiner Freude die Bundeslade nach Jerusalem zu holen, dass aus dieser Emotion heraus er leider etwas übersehen hat und einen großen Fehler gemacht hat. Ich komme da gleich nochmal zu. David musste Erfahrung machen, dass das Reden Gottes erst in dem Moment möglich ist in seinem Leben, wenn er denn auch tut, wie Gott es sich vorgestellt hat. Das hängt ganz nah zueinander. Und jetzt widerspreche ich mich nicht, indem wir gerade gesagt haben, nein, es gibt keine Gesetze. Nein, gibt es auch nicht. Aber es gibt ein heiliges Wort Gottes. Glücklicherweise gibt es die Bibel. Und die Bibel ist ein, ein Buch, das uns erzählt, wie Gott denkt. Die Bibel ist ein Buch, das uns etwas weitergibt, wie Gott liebt, dich liebt. Die Bibel ist ein Buch, dass uns etwas erzählt von dem, wie Gott sich dein Leben vorstellt. Da müssen wir genau hingucken, bevor wir handeln. Ganz genau hingucken. Ich mutmaße und wenn man Leute nicht kennt, dann kann man einfach mutmaßen. Das ist irgendwie auch nett, wenn man in einer, bei einer Veranstaltung ist, wo man die Leute nicht kennt, bis auf diese zweite Reihe hier. Ich mutmaße mal, dass es vielleicht daran liegt, dass du Gott nicht erlebst, weil es Dinge in deinem Leben gibt, die du ändern musst. Vielleicht. Und jetzt mutmaße ich, nachdem ich das gesagt habe, dass vielleicht der ein oder andere hier in diesem Raum ist, jetzt, das geht so. ihr kennt das, wenn so ganz langsam die Säure nach oben steigt und man irgendwie am liebsten denjenigen, der einem etwas vorwirft, von der Kanzel holen würde oder irgendwo ihn zum Mond schicken würde und sowas alles, aber bevor du mich zum Mond schickst, denk bitte ganz kurz darüber nach, ob es vielleicht daran liegt, dass du Gott nicht erlebst, weil du etwas in deinem Leben verändern musst. Weil Gott auf eine vielfältige Art und Weise vielleicht schon zu dir gesprochen hat und jetzt nur noch dein Handeln gefragt ist, dein persönliches Handeln. Jetzt kommen wir zu dem Vers 6 aus dieser Geschichte, da passiert, ihr habt das sicher irgendwann schon mal irgendwo gelesen, die Bundeslade, die hoppelt so weiter über die Wege Richtung Jerusalem, die Straßen waren etwas besser als die Straßen hier in Nordhessen und aber doch nicht so gut, dass die Bundeslade irgendwo geradewegs Richtung Jerusalem laufen konnte. Und es kam eine Situation, wo die Lade anfing zu kippen und da war ein sehr begeisterter Mann, Usa hieß der, der rennt zu der Lade hin sozusagen, hält sie fest, damit sie nur ja nicht hinfällt. Und was passiert? Ihr habt es ja nicht gelesen, deswegen muss ich euch sagen. Der Mann fällt tot um. In der Bibel steht sogar, dass der Zorn Gottes ihn ergreift. Er fällt tot um. Nur, weil er die Lade Gottes festhalten wollte. Ja, jetzt muss doch ein Aufschrei in euren Herzen kommen Muss sagen, wie kann Gott denn so etwas tun? Der wollte doch nur helfen, der gute Mann. Es gibt manchmal im Leben phänomenale Anfänge und ein spontanes, tragisches Ende. Wenn ich darüber nachdenke, wie tausende und zehntausende junger Leute eures Alters im letzten Sommer nach Duisburg gereist sind, um die Laugh-Parade zu besuchen, und wie am Ende der Veranstaltung Trauer, Tränen und Tod das Ergebnis waren. Spontan, voller Euphorie und auf einmal war das Ende der Tod. Ich habe selber am Fernsehen gesehen, als Samuel Koch bei Wetten, das voller Freude diese dolle Wette machen wollte. Und voller Spannung die Menschen auf ihn sahen. Ein großer Anfang. Und dann passiert dieses Unglück, was diesen jungen Mann in eine ganz, ganz tiefe Verzweiflung führt, die ihn nur deswegen hält, weil er Christ ist. Euphorische Anfänge, tragisches Ende, das kann passieren im Leben von Menschen. Hier ist es David, wirklich passiert und man muss sich fragen, warum. Im persönlichen Leben gibt es diese Frage nach dem Warum natürlich auch und ich muss oft sagen, ich weiß es nicht. Hier bei David ist es leider oder zum Glück sehr eindeutig. Er hatte gegen das Gesetz und gegen das Gebot von Gott verstoßen. Wenn man die Parallelgeschichte, die, die Geschichte von David, die wir jetzt hier gelesen haben, 2. Samuel 6 oder auch nicht gelesen haben, gibt es auch Parallelen noch mal in einem anderen Bibelbuch, in 1. Chroniker 15, auch irgendwo im Alten Testament, nur so als äh, Navigationshilfe, falls du doch mal lesen solltest. Könnte ja mal sein, wenn vielleicht GZSZ mal ausfällt oder so. Ähm, da steht dann drin, das muss ich euch vorlesen, 1. Chroniker 15, Vers 13, da steht drin, da sagt David, beim ersten Mal ließ der Herr unser Gott einen Mann aus unserer Mitte sterben, weil nicht ihr Leviten, die Bundeslade getragen habt und weil wir seine Weisung nicht beobachtet haben. Gott hat in der Bibel damals, als er die Bundeslade sozusagen dem Volk Israel, dem auserwählten Volk Israel gegeben hat, gesagt, zwei Leute, zwei Dinge sind mir ganz wichtig. Erstens, nur eine bestimmte Gruppe von Menschen, das waren Priester, das waren besonders auserwählte Prediger oder wie auch immer man es heute bezeichnen würde, die dürfen die Lade Gottes in die Hand nehmen und die durfte auch nicht einfach auf so einem Wägelchen äh, durch die Gegend geschoben werden, sondern sie musste getragen werden. Damit, wenn Gefahr drohte von Feinden, diese Leviten, so hießen diese Priester, ganz schnell die Lade aus dem Gefahrenbereich herausbringen konnten. Das war einfach eine Anweisung Gottes, und da muss man ja nicht drüber diskutieren, war es jetzt eine gute Anweisung, war es eine interessante Anweisung, war es rational gut. Es war einfach die Anweisung Gottes, und David hatte sie möglicherweise übersehen, vergessen, in seiner Euphorie nicht drüber nachgedacht. Er hat auf jeden Fall einen Fehler gemacht, schlicht und ergreifend etwas falsch gemacht. Und ich wage, mir nicht, wage nicht, diese Frage zu stellen, ist das in Ordnung, dass Gott so gehandelt hat? Weil Gott ist souverän und Gott ist heilig. Und ich will dir eins sagen. Ich glaube, dass wir in unserer Zeit, im 21. Jahrhundert, die Möglichkeit haben, einen, endlich einen fröhlichen Glauben zu leben. Aber vergiss dabei eins nicht. Gott ist souverän und Gott ist heilig. Und fang nicht an, darüber zu diskutieren, ob das, was Gott sagt, richtig oder falsch ist. Du wirst den Kürzeren ziehen. Eins lerne ich aus dieser ganzen Geschichte, ohne eine Antwort zu haben, warum Usa nun wirklich sofort sterben musste. Eins lerne ich. Im Neuen Testament gibt es ein Prinzip. Das Prinzip heißt, was der Mensch sät, das wird der Mensch auch einmal ernten. Im Klartext, das, was du in deinem Leben anstößt, wo du aktiv wirst, wo du Entscheidungen fällst, wirst du auch die Ernte oder das Ergebnis dafür zu bezahlen haben. Im Positiven wie im Negativen. Beispiel. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass es gut ist und wichtig für einen Christen, einen Partner zu wählen, der auch Christ ist. Wenn du sagst, aber der Junge ist doch so süß aber er ist kein Christ, dann ist das deine Entscheidung. Der bleibt auch so süß. Aber es kann sein, dass du in deinem Leben Konsequenzen tragen musst, die du jetzt nicht übersiehst, weil es ist die Anweisung Gottes. Es kann sein, dass du in deinem Leben nicht bereit bist zu vergeben anderen, dass du sozusagen eine Nichtvergebungsbereitschaft säst. Weißt du, was dann passiert in deinem Leben? Die Ernte wird Bitterkeit sein. Du wirst in deinem Herzen so bitter werden, dass die Freude aus deinem Leben draußen ist. Sie ist einfach draußen. Es kann sein, dass du in eine falsche Gabe investierst. Ganz wichtig für Christen. Ich habe oft gehört, wo gesagt wird, wow, ich möchte auch so Musik machen. Ich möchte auch predigen. Ich möchte auch im Mittelpunkt stehen. Und Leute haben das dann gemacht, obwohl es nicht ihre Gabe war. Und nachher sind sie ausgebrannt. Wie viele ausgebrannte Christen gibt es? Frag Gott. Ganz anderes Thema. Können wir in fünf Jahren, wenn ich das nächste Mal eingeladen werde oder auch nicht, nochmal gerne darüber sprechen. Was ist deine Gabe? leb sie und du wirst Gutes ernten. Das ist das andere. leb sie nicht und lebe nicht in deiner Gabe, wirst du irgendwann irgendwie ausbrennen. Investiere in Menschen, dann ist die Ernte, du wirst Liebe geben, ernten. Das finde ich auch so großartig. Saat und Ernte ist zum Positiven da, aber zum Negativen, aber auch zum Positiven. Was du sähst, investier in Menschen hinein und du wirst Liebe ernten. Investier in Gott und du wirst, wie die Bibel das sagt, in Johannes 10, Vers 10, ein Leben in Überfluss haben. Mich begeistert seit sechs, sieben Wochen ein Ausspruch, den habe ich in einem Buch gelesen von Brian Houston. Wer kennt von euch Brian Houston? Das ist wenig, drei Leute. Brian Houston ist der Gründer der Hillsong-Bewegung. Wenn ihr sagt, ihr kennt Hillsong nicht, dann glaube ich euch das nicht. Aber egal, Brian Houston ist der Gründer der Hillsong-Bewegung und der Senior Pastor von Hillsong Sydney. Und Brian Houston hat einmal gesagt, in Bezug auf, die, auf diese Fülle des Lebens, er hat gesagt, die Menschen werden geboren, um zu sterben. Aber viele Menschen sterben, ohne jemals gelebt zu haben. Lass diesen Spruch über deine Zunge zergehen. Und das wollte David nicht. Er wollte wirkliches Leben an der Nähe und in dem Herzen Gottes haben. Gut, weiter zu unserer Geschichte. Usa war gestorben. David konnte es nicht verstehen. Er fiel in eine... Man könnte fast sagen, in eine tiefe Depression hinein. Er war völlig fertig und hat gesagt, lasst diese Lade weg, schickt sie zu Obert Edom. Das war so ein, auch so ein Mann, das sind alles ja Namen, unglaublich, würden wir unsere Kinder nicht mehr nennen, aber so steht's in der Bibel. Schickt sie zu Obert Edom und gibt ihm die Lade, ich bin deprimiert, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Drei Monate ist diese Lade bei Obert Edom und dann kommt dem David irgendwie zu Ohren, dass dieser Mann von dem Tag an, wo die Lade sein Haus betreten hat, er einen enormen Segen empfängt. Er sozusagen immer reicher wurde, immer gesünder wurde und sein Leben einfach eine ganz neue Qualität bekam. David hört das in Jerusalem. Und er sagt, es ist wohl doch nicht die Lade das Problem gewesen, sondern das Problem lag wohl woanders. Übrigens, so wie die Lade im Mittelpunkt des Lebens von Obed-Edom stand auf einmal, so können wir auch heute sagen, da wo Gott im Mittelpunkt eines Menschen steht, wo Gott im Mittelpunkt eines Menschen steht, wird der Segen Gottes über dir ausgegossen. Malachi 3 steht auch im Alten Testament, ziemlich weit hinten, letztes Buch vor dem Neuen Testament steht, dass sich die Fenster des Himmels geöffnet haben und Segen ausgegossen wurde in Übermaß. Da, wo Gott im Mittelpunkt des Lebens steht, wird Segen sein. Ich weiß nicht, wie ich euch diesen Satz ganz, ganz nahe bringen kann. Wenn du Gott in den Mittelpunkt deines Lebens stellst, wird da Segen sein. Ich kann es so behaupten, nicht weil ich sage, sondern weil es die Bibel sagt und weil Gott es dir sagen will. David hat davon Wind bekommen und seine Leidenschaft für die Lade Gottes entflammt neu. Er sagt, wir machen es jetzt nochmal und bringen sie jetzt aber auf dem richtigen Wege nach Jerusalem. Ein zweites Mal packt er die Sache sozusagen an, aber dieses Mal eben in der Art, wie Gott es wollte, getragen und nicht auf einem Wagen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, dass David die Sache zum zweiten Mal anpackt, da habe ich so darin ein Prinzip von Gott gelesen. Weißt du, was Gott für ein Gott ist? Gott ist der Gott der zweiten Chance. Ich weiß aus meinem eigenen Leben, aber ich weiß auch von vielen, vielen jungen Leuten, die irgendwo gefallen sind, Dinge wirklich falsch gemacht haben oder um es besser auszudrücken, was wirklich, entschuldigt, das sag's jetzt nicht, aber was wirklich schlecht war. Und dann werden junge Menschen, auch ältere, auch 52-Jährige, niedergedrückt und sagen sich, was will Gott noch mit mir anfangen? Und der Teufel steht da und sagt, recht hast du, nichts bist du mehr wert, du bist gefallen, du hast gesündigt, dein Leben ist jetzt vorbei, du hast keine Chance mehr. Aber weißt du was? Es rührt mein Herz an, wenn ich darüber nachdenke, diese Worte ausdrücke. Gott ist der Gott der zweiten Chance. Vielleicht bist du schon ganz oft hier im Satt gewesen, hast die Botschaft vom Evangelium von Jesus Christus und dem vergebenen Heiland, der am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, schon ganz oft gehört und hast es aber bewusst abgelehnt. Heute ist der Tag, wo du eine neue Chance bekommst, diesen Jesus Christus, diesen Mann vom Kreuz, von Golgatha, ihn anzusprechen und zu sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Danke für die neue Chance. Gott ist der Gott der zweiten Chance und wie Bibel sagt, der Mensch fällt siebenmal. Aber er steht wieder auf. Ich wünsche euch so sehr, dass ihr wie David Leute werdet, die wieder aufstehen und sich nicht niederdrücken lassen. Denn ihr seid die Generation, die die Welt verändern wird. Ihr seid es. Steht wieder auf, wenn ihr gefallen seid. Gott ist der Gott der zweiten Chance. Alles andere, was in deinem Herzen sich breit machen will, ist nicht die Botschaft des Himmels. Gott ist der Gott der zweiten Chance. Gott hat ich lieb. Gott hat dich lieb. Was jetzt passiert habe ich so gedacht beim Lesen des Textes das hätte ich gerne auf DVD wunderschön großbildleinwand wirklich auch gesehen wie das abgegangen ist. Ähm, da sind Leute. wir würden jetzt vielleicht negativ sagen, die ticken völlig aus. Sie sind völlig, drehen die am Rad, als sie jetzt sehen, endlich kommt die Lade nach Jerusalem. Sie sind Gott gehorsam und trotzdem entsteht große Freude. Ich weiß noch sehr gut, als ich etwas jünger war, immer dann, wenn man meinen, den Gehorsam von mir verlangte, wich die Freude. Das machst du nicht. Freude wich. Ich mache das trotzdem. Naja, Freude war nicht unbedingt da, aber irgendwie fühlte ich mich dann doch sehr befreit. Es war aber nicht gehorsam. Hier steht auf einmal mehr oder weniger zwischen den Zeilen, die Menschen sind gehorsam gegenüber dem, was Gott sagt und es ist Freude da. Also heißt das für mich im Klartext, wenn du den Ideen Gottes für dein Leben, wenn du das zulässt in deinem Leben, wird das keinen Druck auf dein Leben legen, sondern es wird dich zu einer Freude bringen, die du möglicherweise bis heute und hier und jetzt noch nie erlebt hast. Gehorsam und Freude passen zueinander wie die Faust aufs Auge. Das erlebt David hier. Was da so alles passiert, ist unglaublich. Wenn man das jetzt visualisieren könnte, also die beiden Jungs da mit ihrer Perücke, muss ich sagen, haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber nun ja, jeder wie es mag, ähm, aber ich will euch kurz sagen, was da so was da so passiert. Als erstes sind fünf Punkte, die passieren. Ich habe die Uhr aus dem Auge verloren, da ist egal. Ihr wohnt ja alle hier in der Nähe. Ähm, es ist so, fünf Punkte passieren. Der erste Punkt ist der, dass enormer Lobpreis passiert. Ich bin ein äh, ein Lobpreis-Fan. War vor vier oder fünf Wochen auf einem Hülsmann-Konzert in Minden. Das ging wirklich. Es war sehr intensiv. Und da habe ich so gedacht, als ich das gelesen habe, wahrscheinlich war der Lobpreis damals auf die, vor den Toren Jerusalems noch um ein Vielfaches größer. Ich fand das gut. Du hast es, glaube ich, gesagt. Lasst uns Gott, wann jubeln wir Gott eigentlich nochmal zu? Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Ich bin also die Gemeinden durchgegangen, die ich kenne und ich kenne viele. Ich habe so gedacht, naja aber das üben wir heute Abend noch, wir singen ja noch ein bisschen. Da war unglaublicher Lobpreis vor Gott, aber nicht irgendwie gemacht nach dem Motto, wollen wir ein bisschen Show machen oder so, sondern das kam aus der Tiefe des Herzens heraus und ging zu Gott. Was passiert hier schon nochmals? Da habe ich mir lange Gedanken darüber gemacht, was sagst du denn dazu? Wie, es wird nämlich vor Gott getanzt. Ich komme aus einer Generation, Schläfst du so ein, Sagst mir Bescheid, ich kann es dann noch irgendwie anders machen, hör mir genau zu. Ich komme aus einer Generation, der hat man gesagt, Tanzen ist Sünde. Also habe ich nie tanzen gelernt und ich kann es auch im Grunde genommen bis heute nicht. Und äh, was bin ich froh, dass Tanzen keine Sünde ist. Du hast die Psalmen erwähnt. Es wird so viel erzählt in der Bibel über Tanz. Und damit meine ich nicht diese... Anmachenden Diskotänze, entschuldigt, ich bin zwar 52, aber ganz blöd auch nicht. Aber ich meine damit einfach, Freude vor Gott zum Ausdruck bringen, auch in der Bewegung. Das musst du nicht. Darum geht es, keine Angst, ich will keinen zum Tanzen animieren. Aber wenn du es gerne machst, dann mach's. Denn es ist biblisch. Hier steht's. Und an vielen anderen Stellen auch. Du kannst deiner Freude vor Gott Ausdruck geben. Und wisst ihr, was ich glaube? Es steht ja in der Bibel, es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie wird eigentlich die Freude im Himmel ausgedrückt? Da stehen die Engel vor Gott und sagen, Halleluja, machen die natürlich nicht, sondern ich glaube, dass die Freude im Himmel so ist, dass die Engel vor Gott tanzen und jubeln und dass manches Gewitter, was wir hören, in Wirklichkeit kein Gewitter ist, sondern der Lobpreis der Engel über Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und es kommen glücklich Menschen zum Glauben, auch im Jahr 2011. Lobpreis und Tanz ist etwas, was Gott freut. Und dann, was ich auch nicht so ganz verstanden habe, was darf, aber David hat's gemacht, er hat alle paar Schritte ein Tier geopfert. Wir hatten anscheinend sehr viele Tiere. Ähm, denn es waren doch ein paar Meter zu laufen bis nach Jerusalem von Obert edom aus. Ich weiß gar nicht, wie die das alles gemacht haben, die armen Tiere. Aber es war so und es waren Opfer. Wisst ihr, was ich mich gefragt habe, ganz seriös gefragt habe? Bist du und ich, sind wir überhaupt bereit, noch Opfer zu bringen? Wir leben in einer Spaßgesellschaft, wir leben in einer Ich-Gesellschaft, wir leben in einer Gesellschaft, wo es nur um mich geht ich komme ein bisschen aus der Werbung, hab da so ein ganz bisschen Ahnung und da gibt es so einen schönen äh, Spruch, unterm Strich zähl ich. Wer ist es? Jetzt tut bitte nicht so, als wenn ihr auch kein Fernsehen gucken würdet. Ihr kennt Hillsong nicht, ihr guckt keinen Fernsehen. Wie fromm seid ihr eigentlich? Nein, das ist die Postbankwerbung. Unterm Strich zähl ich. Das ist so der Gedanke, der so in unserer Gesellschaft sich so einprägt und wir sind nicht mehr bereit, Opfer zu bringen. Ich weiß nicht, welches Opfer du bringen musst in deinem Leben, heute, morgen, übermorgen, in irgendeinem Bereich deines Lebens. Aber es kann sein, dass Gott möchte, dass du Dinge opferst für ihn und zu seiner Ehre, was immer es sein mag. Ich stelle mir die Frage auch. Gott möchte das und Gott freut sich darüber. Gott ist, David ist überwältigt, nächster Punkt, in seiner Freude. Und da kam mir ein Spruch von einem alten Prediger, der lebt schon lange nicht mehr, der hieß Charles Haddon Spurgeon, der hat mich als ich jung war sehr begeistert, ihr kennt ihn wahrscheinlich gar nicht mehr, aber der hat was Cooles gesagt. Er hat gesagt, einige Leute denken mit einem sauren Gesicht und einem dunklen Kleid und einem Knoten bei den Frauen, drücken sie am besten ihre Frömmigkeit aus. Sie wagen es nicht zu lachen um nicht für ungeistlich gehalten zu werden. Jetzt hat mal jemand gefragt, woran erkennt man die Christen? Und der, der, gefragt wurde, war ein Mensch, der kein Christ war. Und er hat gesagt, viele Christen erkenne ich daran, dass sie mit langen Gesichtern und ohne Freude herumlaufen. David hat sich gefreut. Weißt du, was die Bibel sagt? Du bist das Licht der Welt. Weißt du, was die Bibel noch sagt? Du bist das Salz der Erde. Weißt du, was die Bibel noch sagt? Ihr seid meine Zeugen. Willst du mehr wissen? Weißt du, was Paulus sagt? Dieser Mann aus der Bibel, der eine Menge Mist erlebt hat. Er sagt, ich freue mich. Und er sagt zu den Christen in Philippo: Philippo Freut euch, in dem Herrn, alle Zeit, immer. Ich glaube, dass wir die Freude neu in unser Herz kommen lassen müssen. Ich glaube, dass das ein Kennzeichen werden darf für unser Leben, dass Freude uns, ja, dass die Menschen einfach merken: Hey, das sind andere Leute. Wir, du und ich, wir sind die Stabilisatoren dieser Welt. Niemand anders. Wir sind diejenigen. Die durch die Kraft Gottes Freude aus unserem Innern herausspudeln lassen können. In guten wie auch in weniger guten Tagen. Wir sind die Freudenbotschafter in dieser Welt, du und ich. Und das Letzte, was dann hier in diesem als Ergebnis dessen ist, was passiert, es bedeutet Segen für alle anderen. In Vers 18 und 19 steht, er segnete das Volk im Namen des allmächtigen Gottes, also David. Alle Männer und Frauen erhielten einen Leib Brot und so weiter. Und dann machten sie sich auf den Heimweg. Freudenboten sollen auch Segensträger sein, einander zu segnen und einander etwas weiterzugeben von der Größe Gottes. Dazu sind wir berufen in dieser Welt und David hat das verstanden. Er hat sich die seiner Freude ergeben und er hat sein Volk daran teilhaben lassen. Er hat sie gesegnet. Das Kapitel endet damit, und das will ich auch nicht unerwähnt lassen, dass David nach Hause kommt zu seiner Frau und sie sich über ihn lustig macht, weil er... Nun ja, es war wahrscheinlich auch optisch vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass er da halb entblößt äh, vor seinen Leuten getanzt hat. Ich will das zugestehen, dass das vielleicht für die Michael etwas seltsam war. Aber sie hat eins nicht verstanden. Sie hat den heiligen Moment, der da vor den Toren Jerusalems passierte, nicht verstanden. Und sie macht ihren Mann mehr oder weniger fertig. Ich habe für mich gedacht... Auch das ist ein wichtiger Hinweis für uns Christen. Sei vorsichtig mit zu so schnellem Urteilen. Weißt du, wir sind so Leute, wir hören eine Predigt, auch wie heute Abend und wir urteilen ganz schnell, was alles richtig war, was falsch war, was gut war und was schlecht war. Wir sehen die Gemeinden, die ist gut und die ist schlecht und die Form ist gut und die ist ein bisschen besser, aber ich bin der Beste und so sind wir einfach drauf, auch als Christen. Aber Lasst uns davon einfach auch miteinander lernen, dass wir nicht die Leute sind, die so schnell urteilen. Denn damit ziehen wir Gott auf unseren Karren, der dann sehr leicht umfallen kann. Sei auch in der Beziehung gnädig mit dem, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Ich schließe mit drei Wünschen für euch. Drei Wünsche die ich letztlich aus dem Leben Davids herausgenommen habe, dass er das verstanden hat. Ich wünsche dir, dass du begreifst, dass Gott dich lieb hat. Ich wünsche dir, dass du begreifst, dass Gott dich lieb hat und dass er mit dir zu einem guten Ziel kommt. Gott hat dich lieb, so, wie du bist. Wow. So, wie du bist. Wenn du das verstanden hast. Erster Punkt. Gott hat dich lieb. Den zweiten Punkt, den ich von David lernen möchte aus dieser Geschichte ist, lass dir von Gott deine Vision und deine Leidenschaft ganz neu zeigen. Und lebe sie. Vielleicht manchmal sogar im ersten Moment gegen den allgemeinen Strom deiner Umgebung. Aber wenn es von Gott kommt, wie Gamaliel, das man in der Bibel gesagt hat, wenn eine Sache von Gott hat, wird sie Bestand haben. Wenn sie nicht von Gott ist, wird sie vergehen. Lebe deine Leidenschaft. Lebe deine Gabe. David hatte die Leidenschaft für die Lade und er hat sie nach Jerusalem gebracht. Und das Dritte, das war auch sozusagen im Herzen von David so verankert, hab die Ehre Gottes in deinem Fokus. Und das wünsche ich dir sehr, dass du auch mal wegsehen kannst von dir selber und dass du Gott in den Fokus deines Lebens stellst. Alle drei Punkte hat David erlebt. Und ich glaube, wenn wir sie leben, dann werden wir etwas bewirken können in unserer Gesellschaft. Harvey Carey, ein bekannter Prediger aus den USA hat einmal gesagt, mit diesem Jesus wirst du unaufhaltsam sein. Du wirst das Unmögliche möglich machen und du wirst die Welt verändern. Und das ist Ziel Gottes, dass wir anfangen miteinander die Welt zu verändern.